0: Merhaba, Pariskop'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Pınar Kılavuz. Bugün yine Fransa'da yaklaşan seçimlerden kaynaklı birkaç tane adayın e, politik programından bahsetmek istiyorum. Yapılan hafta sonu gerçekleşen mitinglerden, bu mitinglere gelen tepkilerden de bahsetmek istiyorum ve şu programın başında şunu da belirtmek istiyorum. Aslında Zemur e, bir figür. Evet ama Türkiye'de çok fazla e, insanın bu konuyla ilgilendiğini gördüm. Çünkü Twitter'da bazen anketler yapıyorum Paris Pop'un yeni bölümünde neden bahsedeyim diye. Birinci, bazı şıkka Zemur'u başka şıkka başka konuyu koyuyorum. Ama hep Zemur daha fazla oy alıyor. Bu da bence ilginç bir şey. Bunun üstüne de konuşmak ve düşünmek istiyorum aynı anda. E, çünkü fark etti ki sanırım Zemur'un ismini başka bir isimle değiştirdiğimizde politikaların aynen devam ettiğini ve bu fikirlerin bazı toplumlarda karşılık bulduğunu, bazı toplumlarda ise büyük tepkilere yol açtığı gözlemlendi. Şimdi Zemur evet geçen programda konuşmuştuk adaylığını resmi olarak açıkladı ve ilk kez de bir miting yapacağını söylemiştim size. Mitingin yerini değiştirmişti kendisi ve... Partisinin organizasyonunda yer alanlar bunu mekandan dolayı değiştirdiğini söyleseler de protestolar kaynaklı olduğu da biraz fikirdik aslında. Mekan değiştirmesi bir işe yaradı mı? Hayır. Çünkü protestolar e, yapıldı, devam etti. Bu süreçte sadece Zemur'dan bahsetmeyeceğim. Aynı zamanda aynı gün... Ee, yine ilk e, bu Cumhurbaşkanlığı adayları seçimliği için ilk mitingini düzenliyor. Jean Luc Melanşo'nun mitingine de göz gezdireceğiz. Ve bir de demiştim ki e, öncesinde yani Cumartesi günü Cumhuriyetçiler Partisi Cumhurbaşkanı adayını bir oylama sonucunda belirleyeceklerdi. Bu da belirlendi. Fakat biz e, seçilen Valeri Pekres'ten daha çok. İkinciliği alan aslında yani ikinciliği almak bir şey değiştirmiyor çünkü aday olacak Eric Cioti'den bahsetmek istiyorum. Çünkü erik Zemur'u Cioti'yi partisine çağırıyor. Ve Cioti'nin internet sitesine girip programına baktığımızda da e, Zemur'la çok fazla ortak payda da buluştuğunu görüyoruz. Ama tabii ki açık desteğini de Valeri pek de seviliyor. Bunlar birazcık e, konu başlıklarıydı. Şimdi Zemur ilk mitingini bu pazar günü yaptı rakamlara göre 12 ila 13 bin civarı kişi katıldı. Bu çok da e, fena bir rakam değil yani. Objektif olmakta da fayda var. O dediğim gibi fuar ve gösteri salonunda organizasyon kurulmuştu ve aslında saniye çıkmadan önce de yaklaşık bir buçuk saatlik bir süre boyunca kendisine destek verenler bunlar genelde jenerasyon identiteler dediğimiz yine radikal sağ bir dernek. işte Fransa'nın kimliği, bu kimlik ne üzerine kurulu? Judeo Katolik kimliği üzerine kurulu, Fransızlık üstüne kurulu, entegrasyonu hiçbir şekilde nefes alma yeri vermeyen tamamen asimilasyona dayalı. Aynı zamanda homofob, antisemit, xenofob ve ırkçı bir e, jenerasyon identikler diye oluşumunda eski başkanlarının olduğu, söz aldığı, e, başka gazetecilerin eskiden siyasi sahnede yer almış kişilerin de Zemur'a neden desteklediklerini açıkladıkları konuşmalar oldu. Daha sonra Eric Zemur sahneye çıktı ve bir saat bir saat on dakika civarı konuştu. Ee, Zemur konuşurken tabii ki her şey çok da yolunda gitmedi. Aslında miting çok yolunda başlamıştı. Evet ama dediğim gibi bu Paris'in on dokuzuncu bölgesi zenitle düzenleneceği için e, antifaşist gruplar ve bunların içerisinde de benim en çok ilgimi çeken kendini devrimci Yahudiler olarak adlandıran bir e, sol Grup Zemur'un ideolojisine ve bu söylemlerine karşı protesto yürüyüşü yaptı. Verilen rakamlara göre 2200 kişi bu protestolarda diyor ama tabii ki Rakamlar devletin tuttuğu rakamlarla organizasyona katılanların rakamları tutmuyor. Bu bütün ülkelerde aynı şekilde. E, kimi zaman da ne kadar az insan katıldığını göstermek için bir karalama kampanyası olarak da kullanılıyor. Fakat burada sayıdan daha çok e, bu fikrin oluşumuna odaklanmak gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü Zemur'la aynı fikri paylaşmayıp sokar çıkmamış ya da çıkamamış birçok insan da vardır. Ee, o yüzden aslında burada üstünde durulması gereken nokta Zemur'a karşı bir kitle olduğu, bunu sadece siyasetçilerden olmadığı, halktan da bir tepki geldiği gerçeğini de göz ardı etmemek gerekiyor. Bu devrimci Yahudilerin açtığı bir tane pankart çok aklımda kaldı. Çünkü e, Zemur da bir Yahudi ve bunu zaten açık açıkta söylüyor hatta bu mitingde de. Bunu söyledi ve bunu söylerken de yani ben ırkçı nasıl olabilirim? Kendim derber bir Yahudiyim. Akdeniz'in öbür kıyısından geldim nasıl ırkçı olabilirim diyor ama maalesef görüyoruz ki e, bu çok da mümkün. E, bu devrimci Yahudiler açtığı pankartta da işte Eric Zemmour'a verilecek bir Yahudi oyu yok diye bir pankart açmıştı. Ve Fransa'nın bu Yahudi cemaatine bağlı derneklerinin başını çeken Krif'ten de zaten bu tarz bir açıklama gelmişti. Ama tabii ki ee, sadece Yahudiler özelliği hiçbir insanların oyu yani Türkler buna oy verir, Fransızlar buna oy verir, bunu genellememiz mümkün değil ama burada yapısal bir problem var çünkü 2. Dünya Savaşı'nda Yahudileri kamplara gönderen Mara Eşel, Peten'in açık açık tarafını tuttuğunu ve aslında Fransız Yahudilerinin öldürülmediğini, Peten'in bunu koruduğunu söyleyen birisinin tabii ki de Yahudilerden böyle tepki alması çok normal ve aslında bu tepkiye sebep olacak başka bir şey daha oldu de. Fakat şunu da altını çizmek istiyorum, buna tepki veren sadece Yahudiler değil tabii ki Müslümanlar, Afrikalılar, aklı başında Fransızlar yani Zemur'un karşısında olmak için sadece onun gösterdiği hedeflerin bir parçası olmamıza gerek yok tabii ki. Ee, miting dediğim gibi güzel başlamıştı yani sakin. Zaten çok yüksek tansiyon olması bekleniyordu tabii ki. Ama Zemur sahneye girerken bir kişi onun üzerine atladı. Yani televizyonda mitingi izliyorduk ve bir anda bir arbede yaşandı. Birisi sanıyorum boynuna sarılıp üstüne atlamaya çalışmış boğazını tutarak. Ve kameralar hemen yönünü değiştirdi. Hemen müdahale edildi ve o kişi sanıyorum ki e, gözaltına alındı. Hatta Zemur da bunun üzerine 9 gün boyunca çalışamayacağını çünkü bileğinden yarar, e, yaralandığını ifade edip bu konuda bir rapor alacağını da söyledi. Tabii ki fikirlerini e, savunmasak da kimseye saldırmak doğru değil ama bu maalesef ki e, bu miting esnasında gerçekleşen tek Şiddet eylemi değil, daha sonra başka şeyler de oldu. Ne oldu? Ee, bu mitingi aslında ırkçılığa hayır yazan tişörtler giyen birkaç kişi geldi. Bu birkaç kişi giyim. yani ırkçılık karşıtı bir e, dernek, bir üyeleri olan, e, aktivizm e, yapan bir dernek. ve Bunların tek amacı, üst değerlerine yazdıkları t de sıraya dizilmişler, ırkçılığa hayır diye bir harfi taşıyan tişört giymişler. Fakat bunları açılmasıyla birlikte ve son derece pasifist bir eylemdi. Yani onlardan gelen herhangi bir şiddet yoktu. Sadece orada bir mesaj vermek istiyorlardı. Ee, ama Zembur'un taraftarları kendilerine çok ciddi bir şekilde saldırdılar. Sandalyelerle vuran oldu, üstlerini atlayan oldu. Yüzleri gözleri kan içinde kaldı ve e, bu mitinge kanda karışmış oldu e, maalesef. Ve hem bir yandan ırkçı olmadığını iddia eden, Erik Zemur var. Gerçi Erik Zemur sonrasında bütün bu şiddete e, karşı olduğunu söyledi ama konuşmasında bana ırkçı diyorlar, size ırkçı diyorlar, aslında siz öyle değilsiniz de derken ve dedikten birkaç süre sonra ırkçılığa hayır diyenlere saldırması, tabii kendisini kendisinin sempatizanlarının burada büyük bir paradoks yaratıyor. Aslında e, biz ırkçı değiliz, vatanseveriz demek de ırkçılığı birazcık böyle pudrayla, anlıkla süsleyip konuyu tamamen değiştirmek, üzerine bir maske takmak ama biliyoruz ki aslında ikisinin arasında çok bazen maalesef büyük farklılıklar olmuyor. Bunu da genellemek mümkün değil. Bu SOS Aziz Derneği'nden gelen açıklamaya göre suç duyurusunda bulunacaklar. Erik Demur'un taraftarlarına ve sanıyorum ona da karşı olmak üzere. Ee, şöyle tabii ki bu olaydan sonra hem e, Erik Demur söz hakkı hakkındaydı hem de diğer parti liderlerine ilk e, tepkiler benim gördüğüm olmak üzere. Cumhuriyetçiler Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak belirlenen Valeri Pekre şunu söylemişti. Benim gibi düşünmeyen herkes için ifade özgürlüğünden yanayım. Siyasi mitinglerde şiddetin önüne geçirmek mutlaka gerekiyor. Ama şunu da ekliyor. Radikal sol bazen çok şiddetli olabiliyor. Bu yapılan biraz provokasyon. Ben kendi mitingimde de bunu provokasyon olarak yaşadığım önemli olan soğukkanlı davranmak dedi. Ve e, Valeri Pekret'in ardından gelen ee, yine Cumhuriyetçiler Partisi'nin üyesi, eski Cumhurbaşkanı adayı da olmak istiyordu kendisi. Eric Tioti de bunun bir provokasyon olduğunu ve çatışma amaçlı yapıldığını söyledi. Şimdi tabii ki bu sözlerin üzerine hemen SOS Üdesi'nden karşı cevap geldi. Dediler ki ırkçılığa hayır demek nasıl bir provokasyon olabilir? Zaten gerçekten bu konunun üstünde düşünmek gerekiyor. Orada Zemur'a e, oy nereye ya da oy verme niyetinde olanlara yapılan bir saldırı yok ve ırkçılığa hayır demek Zaten eğer Zemur ve onun gibiler hakikaten öykücular karşıysa bunu bir provokasyon olarak görmemeler ama bu bir provokasyon olarak da nitelendiriliyor. Şimdi gelelim partinin isine. Tabii ki Erik Zemur bir hareket kurdu ama sürekli kendisine Zemur Zemur Zemur diye e, bahsetmek de olmuyor. La Reconquête diye bir isim tercih etmiş. Zaten e, Reconquête ne demek? Yeniden etiş anlamına geliyor. Bunu Zemur'un e, ...konuşmasıyla paralel bir düzeyde incelediğimde kendisi açısından çok mantıklı ve tek bir kelimeyle fikirlerini direkt ifade edilmesini mümkün olduğu <gülüyor> pardon, bir e, isim. Reconcate ismi de aslında problematik baktığımızda. Neden? Çünkü e, yeniden fetih ne demek? Bazı toprakların kaybedilmesi ve bunların yeniden fetih edilmesi. Zemur ne diyor bize? E, Fransa tekrar dünya sahnesinde yer alacak Fransa dünya sahnesinden silinmek üzere dünyanın en güzel ülkesiyiz. Gücümüzü tekrar göstermemiz gerekiyor. Ama yine burada e, Yahudilere, onların sürgün edilmesine ve aynı zamanda Müslümanların da sürgün edilmesine yapılan bir gönderme var. Çünkü La Conquest Reconquista'dan geliyor yani İspanyolcadan ve bu neyi ifade ediyor? Aslında bir döneme yapılan bir referans var burada. Yani 8. ve 15. yüzyıllar arasındaki dönemde Hristiyan Katolik kralların bir dönem Müslümanların elinde olan toprakları fethetmesi anlamına geliyor. Yani bu 8 ile 15. yüzyıl arasındaki dönemde İber Yarımadası'ndan Müslüman ve Yahudilerin kovulduğu dönem oluyor. Bunu da e, yanılmıyorsam Türkiye'deki tarih kitaplarında da okutuluyordu. Kraliçe Isabel ve Kral Ferdinand'a yapılan bir referans var. Neydi bu? 1492'de öncelikle Yahudiler ya din değiştirmeye yani katolik olmaya zorlanıyor ya da ülkeyi terk etmeleri e, şartı getiriliyor. Ve tabii ki çok büyük zorluklarla 1502'de de aynısı, aynı şekilde Müslümanlar kovuluyor. Yani burada yine istenmeyen bir grup çok net belirlenmiş. Ama e, Zemur şöyle aslında konuşmalarında daha çok Müslümanlardan, Araplardan ve Afrikalılardan bahsediyor. Yahudilerin göndermesi, gönderilmesinden bahsetmiyor ama aynı asimilasyon politikasını Yahudilere de uyguluyor. Yani işte siz çocuğunuza demiştim geçen seferde de Fatma ya da Solomon ismini, David ya da Ines ismini vermenizi kesinlikle istemiyor. Zaten kesinlikle entegrasyon taraftarı değil, tamamen asimilasyon taraftarı. Ve şöyle bir şey de oldu, şimdi zemura yöneltilen en büyük suçlamalar bir kadın düşmanı olması. Çünkü neden? Daha önce şöyle söylemleri de olmuştu. İşte senotoda, parlamentoda kadınlar var ama işte onlar ya birilerimizin karıları, ya birilerimizin metresleri, ya birimizle ilişkileri var. Bu son derece cinsiyetçi ve çirkin bir söylem. Kadın düşmanı olmakla suçlanıyor. Irkçı olmakla e, tabii ki suçlanıyor. Ve işte aynı zamanda da e, antisemit olmakla da suçlanıyor. Fakat demir en çok mitinginde bir şova dönüştürerek işte bana ırkçı diyorlar görüyor musunuz? dedi mesela ve sonra aa öyle miymiş gibi anlamına gelen ben voyons diye bir e, slogan da edilmişler Hadi ya öyle miye de denk geliyor biraz daha tabi bir tabirle. Zemur bunu söyledikçe o taş pankartlar kalktı ve aslında burada e, Zemur'a yöneltilen suçlamalardan daha çok Zaten kendisi bununla bir mahkeme sürecinde yaşıyor. yani Nefret işlemiş olmaktan kaynaklı. Zemur'un kendi savunma biçimi. Yani aslında biz burada Zemur'u konuşuyoruz gibi görünse de tabii örnekler onun üstünden ilerliyor. Çünkü yeni bir, e, aslında siyasi alana da yeni bir isim ama özne değiştirildiğinde konu aynı kaldığı için yani bu tarz suçlamalarla insanlar nasıl baş etti? Yani kendini aklama stratejisini konuşurken de bu grupların kendilerini nasıl temize çıkarmaya çalıştıkları ve aslında bunu nasıl başaramadıklarını da incelemiş oluyoruz. Bu yüzden önemli, bu yüzden bu konuya önem veriyorum. Yani buradaki amacım e, zemuru daha medyatizde edip daha çok konuşulu hale getirmek değil, karşımızda duran fikri tanımak. Bunun üzerinden yani nasıl bir mantalitede oldukları üzerine düşünüp nasıl bununla baş etme stratejileri geliştirebiliriz diye düşünmek. Yani benim amacım bu umuyorum da böyle algılanıyordur. Şimdi diyor ki ben nasıl kadın düşmanı olabilirim? Beni kadınlar yetiştirdi. Yani dünyanın çoğuna baktığımızda kadına yüklenen rolden kaynaklı ve sosyal normlardan kaynaklı daha çok zaten kadınlar insanlar yetiştiriyor. Bu e, kadın cinayetlerini işleyenlerin de bir anneleri var. Anneanneleri, teyzeleri ya da onları büyüten kadınlar var. Yani bu kadın düşmanı olmanın engeli kadınlar tarafından büyütülmüş olmak olamaz yani. E, hatta Eric Zemur şunu da söylüyor. Ben nasıl kadın düşmanı olabilirim? Beni annem büyüttü, teyzelerim, e, anneannem, babaannem vardı yanımda. Bunlar bana Fransa sevgisini aşıladı. Yani her fırsatta da bir Fransa sevgisini araya koymaya çalışıyor tabii ki. Kendini bu şekilde savundu. Zaten orada olanlara karşı bu savunmayı yapmasına da çok gerek yoktu yani. Bizde de geçmedi bu savunma. Irkçı olduğuna dair söylemlere de şöyle bir cevap verdi. Ben nasıl ırkçı olabilirim? İşte ben e, Akdeniz'in öbür kıyısından gelen çünkü e, Maghreb kökenli kendisi. Bir berber Yahudiyim dedi ama zaten tarihte yani antisemit olan Yahudiler, Müslüman olup İslamofobi yapan Yahudiler ya da gay ya da trans olup transfobiye ya da LGBT plus artı ya yapılan bunun üzerinden yapılan fobiye karşı gelmeyen insanlarla dolu örnekler var elimizde. Bu yüzden bu da çok geçen bir açıklama olmadı. Zaten... Söylemleri de bunu söylüyor ve şunu da söylüyor yani size ökçü diyorlar ama siz ökçü değilsiniz yani kendini ikna etmenin dışında bir de orada yer alanlara da ökçü olmadığına ikna etme çabaları var ama çok da detaya da girmeye gerek yok. Ondan önce sahne alanlar, sahneye çıkıp söz alanlar pardon ve orada olanlar yani Twitter'dan takip ettiğimiz kadarıyla bu jenerasyon identiteler Daha farklı hatta nevonazi grupların üyelerinin de olduğu yani bu insanların ırkçı olduğuna çok fazla inandırması da mümkün değil. Onlar kendilerini öyle de zaten e, savunmuyorlar. Yani aralarında evet ben ırkçıyım, antistemitim diyenler de var. Ee, bu sefer birazcık planlarını da açıkladı diyebiliriz. Yani yine tabii ki bu bir nefret söylemi üzerinden de ilerletsem göçmen karşıtı e, bir politika üzerinden çünkü hep şu söyleniyordu. Yani ilk hatırlarsanız bu daha henüz aday bile değilken Jean-Luc bir e, televizyonda tartışma programı düzenlemişlerdi ve elinde hiçbir şekilde bir rakam ya da bir e, kayıtlı program yoktu. Bu kez birazcık programından bahsetti. Programında şunu söylüyor. Fransa'nın NATO'dan çıkmasını istiyor kendisi. Yabancı öğrenciler üniversite eğitimine kabul edilirken daha seçici olunması ve okul bitince de dönme şartı koymak, aile birleşimini yasaklamak ya da bunu yapmayı zorlaştırmak istiyor. Aynı zamanda Avrupa Birliği vatandaşlığı olmayanlara Sosyal yardımları kesmek yani bu e, çocuk yardım parası ya da maddi durumu yeterli olmayan insanlar için yapılan başka erisi, eremi, kapsız yardımları kesmek. Aynı zamanda bu kişileri de ücretsiz sağlık sistemi dışında bırakmak. ve Bir de vatandaşlık koşullarını zorlaştırmak istediğini de söylüyor. Yani e, çok kolay vatandaş, zaten Fransa'da vatandaş olmak zor. Tabii ki baş, belki başka ülkelere baktığımızda bu pratik daha e, kolay demeyim ama daha pratik bir süreç olabilir. Şimdi bu konuda bir şey söylemem çok doğru değil. Ben bu Fransa'daki bölümünü yaşadım ama onun lanse ettiği kadar da kolay bir şey değil. Eğer mesela bir yabancı varsa ve işsizse, bu işsizlik statüsünün 6 ay sonunda hala iş bulmadıysa bunları kendi ülkelerine göndermek de istiyor. Sıfır göçmen politikası diyor. Yani zaten bütün dünyada olduğu gibi bu radikal liderler ve ortakler Göçmenler, göçmenler, göçmenler e, dillerinden başka bir şey çıkmıyor. Okullarda LGBT'yi artı ideolojiye son vermek istiyor. Yani çünkü Fransa'da cinsiyet eşitliğinden bahsedebilir okullarda. Ve bunun üzerine okul programlarına pedagojik açıklamalar getirilir. Bundan da e, vazgeçmek istiyor. Ee, ve Fransa'da İslamagoşizm diye de bir şey uyduruldu. Buna uyduruldu diyorum çünkü yani e, solcuların yaptığı İslamcılık gibi bir açıklama getiriyorlar. Ama çok da aslında açıklaması tam net olmayan flu bir şeyden bahsediyoruz burada. Bunu da okullarda bitirmek istediğini ve Fransa'yı yeniden bir güç haline getirmek istediğini söylüyor. Ee, bunu Fransa'yı başka ülke ismiyle zaten görüyoruz ki hepsinin derdim aynı. Peki anketler ne diyor? Anket sonuçlarına göre ikinci tura Macron ve Pekre kalırsa ya da Macron ve Marine Le Pen'in kalacağı düşünüyor. Yani Zemm'in ikinci tura kalması biraz da Ütopya gibi görünüyor diyebiliriz aslında. Ve şöyle söyleniyor yani ilk turda Emmanuel Macron'un şu an olan Cumhurbaşkanı yüzde 25 civarı oy alacağı ikinci adayında yani bu Marine Le Pen ya da Pekre olabilir yüzde 17 yedi gibi bir oy alacağı söyleniyor. Fakat farklı varyasyonlar yapmak mümkün. Dün çok güzel bir internet sitesine denk geldim. Ee, öncelikle bir yerden hangi anket şirketinin anketine bakmak istediğinizi seçiyorsunuz. Daha sonra birinci tur mu, ikinci tur mu, onu seçiyorsunuz ve üçüncü olarak da bu varyasyonları değerlendiriyorsunuz. Mesela Macron'la Pekret kalırsa, Macron'la ile Emmanuel Macron Le Pen kalırsa Emmanuel Macron ile Emmanuel Macron ile Emmanuel Macron ile Emmanuel Macron ile Emmanuel Macron ile Emmanuel Macron ile Emmanuel Macron ile Emmanuel Macron Biraz e, şüpheci ve sorgulayıcı yaklaşmakta fayda var. Ama rakamlara baktığımızda ikinci tıra Macron kalırsa ve Pekres'te işte yüzde %63 civarı alabilir. Pekres %37. İşte Marine Marin Pen ile Macron 46'ya 54. Demur'la 40'a 60 gibi. Yani bakıyoruz ki eğer Demur'la Macron kalırsa çoğunu Macron alacak. Mesela bunu aynı zamanda e, Jacques Chirac ve e, Le Pen döneminde de yaşam, yaşamıştı Fransa. Zemmour'un mitingini burada sonlandırabiliriz diye düşünüyorum. O gün <gülüyor> zemurdan önce Jean-Luc Mélenchon yani boyuna emeyen Fransa Partisi lideri de yine 92 bölgesinde La Défense'da bir e, miting gerçekleştirdi. Bu mitinge 3.000-5.000 kişi arası katıldı. Söyleniyor. İçeriye giremeyip de bunu Barkovizyon'dan izleyen insanlar da oldu. Ve Jean-Luc Mélenchon şunu söylüyor. Fransa kesinlikle radikal sağ indirgenemez. Fransa sosyal güvenliğin, sağlığın Eğitimin, okulun, araştırmanın ve paylaşımın ülkesidir diyor. Ve e, şunu da söylüyor. Yani Fransa radikal faaliyetin bununla baş etmemiz gerekiyor. Yani bir tarafta baktığımızda son derece içine kapanık e, ve sadece Fransa'yı ve asimile olmayı kabul edenleri ki bu asimilasyon politikalarını da tartışmak gerekiyor Fransa'nın uyguladığı. Bunu savunan Diğer yanda baktığımızda ise Jean-Luc Mélenchon gibi üniversal değerleri savunan, insanlık üzerinden ilerleyen ve daha programı net, rakamlarla konuşan, işsizlik parasının arttırımı, sosyal yardımlar, göçmenlere yapılan yardımlar gibi ve önemlisi sağlık ve eğitim üzerine kafa yoran başka bir adaydan söz ediyoruz. Bu yüzden bunu da değerlendirmek gerekiyor. Bir de tabii ki bu hafta sonuna damga vuran şey, ee, Cumhuriyetçiler Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak kimi göstereceğimizi? Şimdi Valeri Pekres e, oylarının yüzde 61'ini aldım. Valeri Pekres Nikola Sarkozy döneminde bakanlıkta yapmış birisi. Zaten siyasi sahnede oldukça tanınan ve sempatizyonu olan da bir e, kadın lider adayı. Oyları %61'ini aldı. Bir yanda ise Eric Cioti vardı. Bu da %39'unu aldı. Fakat bu e, seçimden sonra yani bu kişinin belirlenmesinden sonra aralarına hiçbir şekilde bir problem olmadığını açık açık söylediler. Birbirlerine son derece destek olacaklar. Yani, yani Valeri Pekrez Eric teşekkür etti. Eric Cioti de ona e, destek olacağını söyledi. Fakat biz burada biraz Eric üzerinde duracağız. Neden? Çünkü Eric Zemur Baktı ki Eric Sioti'yi kaybetti ve sanıyorum biraz da fikirlerini ona yakın gördüğü için Eric Sioti'yi kendi partine katılmaya da davet etti. Ee, ama Eric Sioti bununla ilgili hiçbir açıklamada bulunmadı ve sanmıyorum ki böyle bir şey olsun. Ee, Valeri Petres de aslında Paris'te 5 ile 10 bin kişi arasında bir meeting yapmayı planlıyordu önümüzdeki cumartesi oluyorsa. Evet 11 Aralık günü fakat bunu iptal ettik Covid nedeniyle. Ee, biraz burada başka bir gönderme de var gibi e, algılayabiliriz. Şimdi dönelim Eric programına. Neden Eric Semur onu çağırıyor? Biraz daha algılayabilmek ve bir çerçeve içine oturtabilmek için önemli bu. Şimdi Eric in kendi internet sitesine girip baktığımızda orada bir program yapmış PDF halinde. Burada eğitim politikalarından dış politikaya, kadın hakları... İslami terörle mücadele gibi birçok konu başlığında, endüstriyel alanda, e, NATO, dış politika, iç politika bütün bunlar ilgili e, puanlar, yani noktalar halinde e, bir programını açıklamış, rakamlar koymuş, istatistikler koymuş, işte, e, neye ne kadar bütçe ayrılacağıyla ilgili, bir şey devlete ne kadar masraf tuttuğuyla ilgili e, bir liste yapmış. Gerçekten dolu, yani en azından şöyle fikir olarak değil, ilk başta... E, madde olarak baktığımızda hakikaten bir programdan söz etmek mümkün. Fikir olarak baktığımızda da bazı noktalarda ne kadar zemurla uyuştuğunu da gör, gördüm yani ben e, şahtan. Zaten belgenin ismi Fransa'nın Fransa kalması için. Yani şu an öyle bir e, fikirin içine sokulmuş ki bu sağcı liderler kendilerini Fransa elden gidiyor. E, Fransa'yı kaybediyoruz. Fransa eski Fransa değil. Sürekli işte bu nostalji, nostalji, nostalji. ama gerçekleşmesi de mümkün olmayan bir şey. Üstünden ütopik bir şekilde ilerleme var. Yani bu belgelerine yazıyor Sioux'nin. Fransa kaybolmak istemiyor. Fransa değerlerini, yaşama biçimini, tarihi ve kimliğini istemiyor. E, Fransız olmanın yani yine burada vatandaşlık koşullarından Fransız olmak otomatik ya da kolay olmamalı diyor. Bu bir tesadüf olmamalı yani Fransız vatandaşlığı olmak. İslami başörtüsünü yasaklayacağım diyor burada. Gerçekten de İslami başörtüsü kavramı kullanıyor. Yani başörtüsü değil. İslamcılıkla mücadele edeceğim diyor. Ve e, Fransa'nın 3 kelimesi vardır. Yani her devlet arasında ve özellikle okullardan ne yazar? Liberté, égalité, fraternité. Yani kardeşlik, özgürlük, eşitlik. Siyoti buna laikliği de eklemek istiyor. Cumhuriyetin bu değerlerine. Ve üniversitede de başörtüsünü yasaklamak istiyormuş kendisi. Yani bunu sanıyorum daha önce Okullarda dinin yeri ve leyklik bölümünü işlediğimiz programda konuşmuştuk. Evet, üniversiteye kadar başörtüsü yasak, üniversitede serbest ama siyoti bu üniversitede de yasaklamak istiyor. Aynı zamanda seçim bürolarında, yani seçim sandıklarında da başörtülü kişilerin yer almasını engellemek istiyormuş. Ne kadar da Zemur'un e, istekleriyle bağdaşan bir program. Son olarak da e, erik Cioti nelerden bahsediyor mesela? Polis ve jandarmanın haklarından söz ediyor. Çünkü bu eylemlerde yani polisin halka uyguladığı şiddetten daha çok göstericilerle çıkan çatışmada ya da şiddetlerde polise ve jandarmaya yapılan saldırılar birinci sıraya oturtuluyor. İç güvenlik sorunu olduğunu söylüyor. Güçlü bir devlet gerektiğini söylüyor. Ve e, sosyal yardımlar konusunda yine zemurlu ortak noktası bence çocukları cumhuriyet değerlerine uymayan ailenin sosyal yardımlarının kesilmesini istiyor. Yani... Diyelim ki bir tane çocuk var bir okulda örnek vermek gerekirse bu çocuk onların belirlediği cumhuriyet değerlerine uymuyorsa anne babasının aldığı sosyal yardımın kesilmesine kadar giden kendince çözüm önerileri var. Vatandaşlıktan atma kuralı haline getirmek istiyor ve şu iki ülkeye örnek vermiş. Irak ve Suriye'de savaşa giden yani cihaza <gülüyor> katılmaya giden çift vatandaşlı olanların Fransız vatandaşını düşürmek ve buraya geri dönmelerini yasaklamak da istiyor. Yani bu Zemur'un açık açık bir programda dile getirdiği şeyler değil bu Siyoti'nin programı ama baktığımızda fikir olarak... E uyuşmaları var kültürel ve kimlik anlamda güvensizlik diyor ve e, Macron'un e, hükümeti esnasında süresi boyunca 2 milyon göçmenin gelmesinden bahsediyor ve bu bir rekordur diyor. Zemur da zaten sürekli bunu söylüyor. Bunlar e, yani Siyoti tabii ki açık açık Valérie Pécresse destekleyeceğini söyledi yani Cumhuriyetçiler Partisi'nde herhangi bir şey yok ama bunları neden anlattım? Elif Zemuz'un neden Elif Siyoti'yi ne katılmaya yakın hissettiği ile ilgiliydi. Son olarak da bütün dünya maalesef bunu e, sanki şey olarak algılanmasın yani pariskopta hiç COVID'den bahsedilmiyor. Bundan bahsetmeme sebebim şu yani çok büyük şeyler dönmüyor şu anda. Çok ciddi anlamda önlemler yok. Alın, zaten daha alınmış önlemler devam ediyor. Bir de bu bilgilere erişmek çok da e, zor olmadığı için biraz daha böyle yapısal şeylerden bahsediyorum. Ama tabii ki yeni bir anonslar... Ee, Açıklamaya geldiği için de programın sonunda çok kısa koronavirüse karşı yeni alınan önlemlerden bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz üzere Fransa'da zaten aşı olmazsanız hiçbir şekilde sosyal hayata karışmanız mümkün değil. Ee, bu da 15 e, evet 15 Aralık itibariyle 65 yaş üstü kişiler 3. dozaçısını olmadıysa sağlık pasaportları iptal ediliyor. 65 yaş altı ve 18 yaş üstü kişiler için de bu tarih 15 Ocak olarak belirlendi. Şimdi 5. dalga yaşanıyor. Bu yüzden de dün Başbakan Jan Karstak'ın Sağlık Bakanı Olivier Veran Yeni önlemleri açıkladılar. 42 bin vaka kaydedilmiş pazar günü. Şimdi konuşulan şey ise 5 ile 11 yaş arasındaki çocukların aşılanması. Yani eğer bu çocuklarda kronik hastalık varsa, bir risk grubu varsa 15 arasından itibaren bu çocuklara aşılama yapılacak. Genel hale getirilmesi ise mümkünse sene sonundan önce olacak. Yani burada biraz pediatrik aşılanmadan da Söz konusu yani bundan da bahsediliyor. 65 yaş üstü kişiler aşı merkezlerinde randevu almadan da aşı olabilecekler. Evden çalışma daha çok e, motive edilen bir hale geldi. Ve şunu da söylemekte fayda var ki hastanelerde şu an yatan kişilerin yoğun bakım ya da değil çoğu aşısız kişiler bu yüzden de Aşı olunması konusundaki ısrar devam ediyor. Fransa tabii ki e, halkın çoğunun aşılandığı bir ülke. Umuyorum her yer için bu geçerli olur. Tek çareli bu olduğunu düşünürsek. Ben bugün bunlardan bahsetmek istedim. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.